0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va parler du bonheur et je m'entretiens avec Uliana Borzova. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, bienvenue. Je parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. On va donc aujourd'hui parler du bonheur et pour cela, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Uliana Borzova. Uliana, Bonjour, merci de participer à ce podcast.
1: Bonjour, merci de m'inviter.
0: Alors, tu es psychologue cognitiviste. Euh, tu t'es spécialisé en neuropsychologie. Tu es d'origine ukrainienne. Ça va faire bientôt maintenant 10 ans que tu travailles, tu pratiques en France. Et tu t'intéresses de très près au fonctionnement du cerveau. Tu as une chaîne sur YouTube où tu expliques comment mieux comprendre le cerveau nous aide à mieux vivre. Ta chaîne YouTube s'appelle « Dans le cerveau d'une psy », Uliana Borzova.
1: Tout à fait.
0: Alors, Uliana, avant de commencer à parler du bonheur, donc à définir ce qu'est le bonheur et voir comment l'optimiser, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter notre bonheur Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours personnel et surtout professionnel Qu'est-ce qui t'a, toi, amené à devenir psychologue
1: hmm. Bien sûr, donc euh, j'ai, comme tu as dit, ça fait déjà dix ans euh, que je suis dans le monde de la psychologie. Et donc du coup, la découverte, je l'ai fait un peu par hasard. Euh, avant de venir en France, je devais faire un choix, et j'avoue que j'aurais aimé dire que mon choix s'est basé sur quelque chose de profondément réfléchi, euh, avec des, avec du sens profond. Mais malheureusement, sur le moment, quand j'étais encore jeune, je ne comprenais pas grand-chose et je voulais un, un tout petit peu mieux comprendre comment. Euh, les choses fonctionnent, notamment dans l'histoire des de émotions, comment les interactions humaines puissent être améliorées. Donc c'était avant tout une démarche un peu personnelle qui m'a poussé à faire la psychologie. Et puis en deuxième année, j'ai fait une découverte de tout ce qui est neurosciences, de tout ce qui est cerveau, comme tu as bien dit. Et ça m'a fascinée. Ça m'a fascinée parce que j'ai vu qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas ou qu qui peuvent être expliquées par le fait que notre cerveau a un fonctionnement spécifique Qu'ils produit certaines substances chimiques qui déterminent notre comportement, notre ressenti. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est vraiment quelque chose qui, qui pourrait être vraiment intéressant pour moi d'apprendre, mais aussi après, de partager avec les gens pour qu'ils puissent euh, voir les choses de manière plus simple, plus, pour que les relations puissent être plus fluides. Et euh, du coup, effectivement, à un moment donné, bien sûr, il y a cette envie d'aider, de partager, de transmettre qui est apparue et qui m'a motivé de poursuivre, de finir mes études et de m'installer en libéral. Donc, depuis 5 ans, je travaille en libéral sur Lyon.
0: Très bien. Et est-ce que toi, cette, euh, plus tu comprenais comment le cerveau fonctionnait, est-ce que tu as pu voir que ça t'aidait dans ton quotidien, dans ta façon de, de gérer peut-être le stress mmh. ou, ou les choix du quotidien
1: mmh. Alors, la réponse est oui et non, parce que ce n'est pas parce qu'on sait qu'on applique forcément ce savoir. Hein. Mmh. Par exemple, je tombe souvent dans tous les pièges que notre cerveau il possède, comme par exemple l'adaptation hédonique, les fait qu'on s'habitue à tout ce qu'on a et à un moment donné, on cherche toujours quelque chose de plus, d'aller de, plus loin, etc. Après, je dois dire que oui, ça m'a un tout petit peu aidé quand même au quotidien parce que ça ne me permet pas forcément d'éviter des moments où euh, je tombe dans certains pièges du cerveau ou que je peux être triste, frustrée, avoir la peur, etc. Mais ça me permet, au moment où ça m'arrive d'être plus conscient de ce qui se passe pour moi, d'avoir plus la facilité à identifier ce qui m'a amené à être là où je suis. Et donc, du coup, par conséquent, de pouvoir un peu trouver des solutions, m'aider, me soutenir pour que les choses euh, passent euh, plus vite ou que je m'en sors plus facilement de la situation.
0: D'accord, donc il y a une... Euh... Il y, a une prise, il y a comme une prise de conscience qui fait que tu, tu vas moins loin dans, le, dans un processus de temps de stress ou de, ou de perte dans les ça soucis. Ça permet
1: de réguler l'intensité de ce qu'on vit mmh. par la connaissance qu'on a, par exemple, effectivement, comment marche les cerveaux, mais aussi ce qu'on peut faire dans ces moments pour gérer de manière saine les émotions sans lutter contre, sans essayer de les supprimer tout de suite ou de rajouter des couches supplémentaires avec des pensées en mode Ah, je n'ai pas les droits, ce n'est pas bien, il faut que j'arrête d'être comme ça. Donc, ça permet d'avoir un regard bienveillant, indulgent, qui permet de plus facilement à, à, oui, à passer à autre chose.
0: D'accord, très bien. Et au niveau euh, du bonheur, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on recherche plus, plus ou moins consciemment, soit c'est éviter de souffrir, avoir moins de contrariété moins de stress, moins, de, moins de, de, de problèmes au quotidien, ou bien vraiment aller vers plus de joie au quotidien euh, ce bonheur, ce bonheur, comment, toi, en tant que psychologue, tu le définirais
1: ah, Il n'y a pas une seule et unique définition, je pense, qui conviendrait à tout le monde. Euh, il y a certaines personnes qui disent que le bonheur, ça correspond à la capacité d'aimer quelqu'un, la possibilité d'aller quelque part et de faire quelque chose. Donc, ça regroupe un peu les besoins qu'on a au niveau émotionnel, social, intellectuel aussi. Euh, il y a un psychiatre français, Christophe André, qui parle de... Euh, du fait que le bonheur c'est une construction qui se nourrit d'actions et de décisions que je trouve une définition très importante par rapport à cette notion qu'on a l'impression que parfois le bonheur dépend de choses externes sur lesquelles on n'a pas beaucoup d'influence alors que en grande partie oui et pour moi ce serait euh, je pense l'approche la, où on arrive à vivre en harmonie avec ses émotions peu importe que ce soient des émotions agréables ou désagréables qu'on arrive à les exprimer les vivre les partager telles qu'elles sont, hein, et pas forcément qu'on cherche euh, de se dire « Ok, je dois être que dans les, les émotions positives, ou je dois supprimer, lutter contre des choses qui sont désagréables et que c'est pas bien de ressentir. Mmh. » Pour moi, le bonheur, c'est vivre en harmonie avec ses émotions.
0: D'accord. Donc là, as, tu as amené deux points intéressants. Euh, le premier, c'est que les circonstances de la vie, du quotidien, sont, sont ce qu'elles sont, et parfois on peut pas agir dessus, et c'est surtout notre perception de ce qu'on vit qui va affecter notre bien-être ou notre mal-être. Et euh, si on ne peut pas changer les circonstances extérieures, on peut peut-être changer notre façon de percevoir cela. Et tu disais aussi que, la... que ne pas s'attacher à des émotions positives, agréables, c'est aussi important. Parce que c'est vrai que parfois on a cette, cette, cette idée qu'être bien, être, avoir du bonheur, c'est être tout le temps en train de ressentir des choses agréables. Mmh.
1: Et oui, c'est vraiment une, une sorte de croyance répandue pour beaucoup de gens que les émotions positives, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix chercher. Hein, et les émotions dites négatives, il faut à tout prix éviter. Alors que pour notre cerveau, euh, il ne fait pas la différence entre les émotions dites positives ou négatives. C'est un continuum. C'est juste qu'il y a certaines émotions qui sont agréables et d'autres sont désagréables à ressentir. Mais en fait, l'émotion, derrière n'importe émo quelle émotion, il y a toujours un message important qu'elle essaie de nous communiquer. Et souvent, c'est un message positif. Même c'est, si ça se, ça passe euh, par les ressentis désagréables, quand le cœur qui bat, on, on a, on a un transpire ou d'autres choses qui se passent au niveau des sensations dans le corps. Donc du coup, effectivement, c'est, bien important de garder à l'esprit que euh, le message positif de chaque émotion, il est présent, c'est juste qu'on n'entend pas toujours euh, rapidement ces messages. Donc n'est euh, pas la question de, de l'attitude positive tout le temps qu'il faut viser. Oui.
0: Et j'ai l'impression aussi que lorsqu'on est tout le temps dans une attitude positive, c'est aussi parfois une, une fuite de ce qui se passe en soi, de ce que l'on ressent. On essaie de, de mettre de la distance entre ce qu'on peut ressentir ou des choses désagréables à travers des pensées, en se disant « c'est pas grave » ou mmh. « ça va bien se passer » ou « il faut que je trouve une solution ». Et parfois, mmh. ce qui aide, c'est d'accepter simplement mmh. de ressentir maintenant de la tristesse, de la colère, et, et laisser libre cours à cette émotion pour lui permettre ensuite de, de faire son travail, de de nous amener à comprendre ce qu'on a besoin de comprendre et, et peut-être à mettre en place euh, certains changements. Mmh, je suis
1: d'accord.
0: Euh, ensuite, la, le fait de... Au niveau génétique, ça, on entend aussi ça aussi assez souvent, c'est que certaines personnes sont davantage prédisposées à, à ressentir du bonheur, alors que pour d'autres personnes, c'est un peu plus compliqué. Mmh.
1: Alors oui, effectivement, on n'est pas tous égaux hein, au niveau de ses capacités, comme on n'est pas tous égaux au niveau de nos compétences euh, dans le domaine du sport, de l'art ou d'autres choses. Et pareil, nos cerveaux sont pas faits de la même manière par rapport à, par exemple, notre capacité à à se calmer face à une émotion intense. Donc, euh, on n'est pas tous pareils. Par contre, on, la recherche s'accorde à dire que c'est quelque chose qui peut s'apprendre, c'est quelque chose, c'est une sorte de compétence qu'on peut développer parce qu'elle ne dépend euh, pas que des choses un peu qu'on a héritées. Euh, dans, dans ce que la recherche dit, c'est 50 la génétique, 10 circonstances de la vie, et 40 de ce qu'on fait dans notre investissement dans la vie de tous les jours. Et dans ces 40 il y a quelque chose qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui est une compétence qui se travaille, qu'on n'importe quelle, a une capacité à lire, à écrire. Et, euh, et du coup, c'est là-dessus que je pense que l'attention doit être concentrée pour nous aider à se dire oui, je. C'est pas parce que, voilà, au départ, il y a quelque chose qui fait que je suis un peu mal à l'aise avec cette histoire d'être euh, content, de ressentir se le bonheur, la satisfaction, etc. Mais il n'y a rien que je peux faire là-dessus.
0: Et comment on peut développer cette intelligence émotionnelle Est-ce qu'il y a quelques réflexions à voir ou quelques exercices qui vont avoir un, un levier assez efficace pour rapidement comprendre qu'est-ce que c'est Où est-ce qu'on se trouve par rapport à cette intelligence émotionnelle et comment faire pour l'améliorer
1: hmm. Alors Je vais parler du coup en lien avec la question du bonheur euh, par rapport à l'intelligence émotionnelle. Donc, euh, Comme je disais tout à l'heure, c'est effectivement une compétence qui se travaille, donc du coup, d'abord, elle passe déjà par le fait qu'on qu s'entraîne un peu à identifier des, des véritables sources de bonheur qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours parce qu'il y a beaucoup de gens que quand ils se posent cette question ils ne savent même pas ce qui peut les rendre heureux mmh. soit ils peuvent dire mais par contre ils font de mauvaises prédictions comme par exemple ah oui c'est la maison l'argent etc alors qu'il y a plein plein d'études qui montrent que c'est pas des choses matérielles qui nous rendent profondément heureux en tout cas pas dans la durée parce que, comme je disais tout à l'heure, à cause de l'adaptation idonique qui fait que peu importe ce qui se passe dans notre vie, que ce soit qu'on gagne en loto ou qu'on développe une maladie chronique comme le diabète, au bout d'un certain temps, on revient bien au même niveau de bien-être. Alors qu'on ne peut pas on peut se dire ah oh non, mais c comment ça se fait, gagner en loterie Je vais être heureux pour toute la vie. Non, ce n'est pas le cas. Donc, la première chose, l'intelligence émotionnelle nous aide à, coup, à identifier ce qui nous rend heureux et de bien choisir nos sources du bonheur. Ensuite, donc du coup ça, ça correspond aussi à une capacité à ressentir, à profiter pleinement dans le moment présent de ces ressentis parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent beaucoup dans leur tête, et pas très connectés à leur corps et donc du coup, dès qu'ils disent quelque chose de positif, bah, ils ne profitent même pas, ils passent déjà dans cette projection vers le futur qui fait que bah, ça passe vite, et ils n'ont pas le temps vraiment de ressentir, de profiter. Et ensuite, donc, il y a aussi une question d'exprimer de, ou de partager le ressenti, hein, parce que le bonheur, bien sûr, il est multiplié quand on, on le vit avec une autre personne. Par exemple, il y a une étude qui était faite euh, où il y avait des participants qui devaient manger un chocolat, et en face de ces participants, il y avait une autre personne qui soit elle mangeait aussi le chocolat, soit elle faisait une autre activité, comme la lecture d'un livre ou un truc comme ça. Et l'étude a montré que les participants n'interagissaient pas. Hein, ils mangeaient soit ch le chocolat de deux côtés, soit ils faisaient des activités différentes. Mais d'après les, les questionnaires, après les études, euh, les gens qui ont mangé le chocolat en présence d'une autre personne qui a aussi mangé le chocolat, ont trouvé que le chocolat était meilleur. Hein. Donc Du coup, on, est, on a besoin de présence d'une autre personne pour pouvoir euh, maintenir et multiplier ces ressentis du bonheur et en dernière position par rapport à la Intelligence émotionnelle, on a aussi la question de maintenir les niveaux de bonheur. Parce qu'on peut penser que, ok, je veux faire quelque chose pour être heureux et ça va être toujours comme ça, alors qu'en fait, le bonheur, c'est comme un. Bon, ce n'est pas une jolie métaphore, mais c'est assez vrai que c'est comme un pneu crevé. Il faut toujours gonfler pour, euh, maintenir, pour le maintenir en forme. Hein. Et donc, du coup, ça correspond un peu à des actions conscientes qu'on met en place, comme par exemple pratique de la gratitude ou l'art d'être dans le monde présent grâce à la méditation ou mindfulness. Et du coup, toutes ces choses, c'est ça qui, qui fait que petit à petit, ben, on apprend à, à être plus à l'écoute de soi, à nous nos besoins, de mettre en place des actions conscientes pour pouvoir nourrir euh, ces besoins et pour pouvoir profiter de, de du ressenti, de, du bonheur ou du bien-être qu'on obtient à travers toutes ces choses.
0: Merci pour tous ces, tous ces bons conseils. Et euh, donc, pour, pour revenir sur certains de ces points, tu disais, voilà, par, parfois, c'est vrai que comme tu dis bien, on ne peut pas savoir à l'avance, ce qui va nous convenir, ce qui va nous rendre heureux. On peut avoir des idées de si je rencontre la bonne personne, si je résous ce problème avec euh, cette personne dans ma famille, si j'arrive à avoir plus d'argent, ça va bien aller. Et ensuite, on arrive à ce point-là et on, se, on réalise que peut-être qu'on va être bien pendant deux, trois jours et après, on va à nouveau repartir dans, dans, la même, dans notre même état général. Et euh, d'où l'importance, comme, comme tu notais aussi, de de développer cette conscience au moment présent où c'est vraiment là où on peut apprendre à apprécier ce que l'on a, développer des sentiments d'appréciation, de gratitude. Et euh... Très bien. Alors, et donc, ensuite, tu disais, le quatrième point, c'était quoi déjà Tu disais, c'était...
1: Alors, le quatrième point, c'est maintenir le niveau de bonheur par des actions, du coup, par les actions conscientes qu'on met en place qui nous aident à nous sentir bien, profondément oh, bien et pas juste de manière passagère parce qu'on s'est acheté une nouvelle robe ou... Euh, on a voilà notre possession
0: matérielle quoi, avec laquelle on essaie de remplir. D'accord, ah oui, donc c'est comme, comme faire le vélo. Il faut continuer à pédaler, sinon on s'arrête d'avancer. Mmh. Et, euh, et oui, c'est vrai que ça rejoint aussi un peu la, la, le cheminement vers plus de présence, donc, notamment à travers la, la méditation. On n'est jamais vraiment complètement euh, stable. C'est-à-dire, si, si on se perd dans les pensées, à nouveau, on va avoir des émotions, à nouveau, on va avoir de l'inquiétude. Cette, euh, cette, ce retour dans le présent il faut le renourrir constamment au quotidien, être attentif à ça et c'est vrai que c'est quelque chose qui c'est pas un, un but qu'on atteint et on se dit ça y est, maintenant je suis dans le présent maintenant je suis heureux, j'ai plus rien j'ai plus, plus à m'en inquiéter la c'est quelque chose qui se, qui se nourrit au quotidien que, que, quelle serait le, la plus grande erreur que les gens peuvent faire par rapport à l'art ou la, 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 la fausse idée ou la fausse croyance qu'on peut avoir par rapport au fonctionnement du cerveau
1: en lien avec le bonheur, j'imagine.
0: Oui, on lien avec le bonheur ou même d'un point de vue plus général.
1: Pauze hmm. <rire> croyance sur le cerveau. Attends, laisse-moi réfléchir. Que peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous, qu'il y a beaucoup de choses qui sont extérieures à notre capacité d'agir ou d'influencer les choses, qu'il y a comme hmm. une sorte de boîte noire dans laquelle les choses se passent et puis on subit les conséquences de ce qui s'est passé dans cette boîte noire qui est notre cerveau. Euh, donc, je dirais que le cerveau, le fonctionnement du cerveau, c'est quelque chose qu'on peut maintenant, avec toutes les, toutes les informations qui existent sur Internet, toutes les formations en ligne qui sont disponibles et qui sont faites par des gens euh, compétents, va bah, nous permettre d'appréhender cette voie noire de manière différente et de voir que euh, même si, d'après les études, c'est 40% de nos, que le bonheur dépend de, de nos actions, etc., pour moi, je dirais que c'est beaucoup plus. Hein, et je vois dans la vie de tous les jours avec certains patients que peu importe d'où on part, peu importe quel. quel terrain génétique qu'on a, dans quel contexte on a grandi, quelle enfance on a eu, ce que la personne choisit, décide de faire dans la vie de tous les jours, c'est ça qui détermine un peu comment sa vie va être. Et donc là-dessus, elle a beaucoup plus de marge d'action qu'elle ne le pense.
0: Oui, ça c'est encourageant, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont cette peur de, de reproduire les mêmes erreurs du passé on a l'impression d'avoir toujours échoué dans les relations, toujours échoué au niveau du travail. Et après, on a l'impression que ça fait partie de nous, que c'est collé à notre, à notre être, à notre, à notre personnalité. Et l'idée qu'on ne peut pas dépasser cela. Mais, quand, mais tu, dis, tu dis que c'est possible. C'est possible de, de sortir de cette, ouais. de cette dynamique.
1: On est plus résilient qu'on ne le pense.
0: Et j'avais vu justement une étude aussi intéressante qui, qui euh, notait cette tendance qu'on a à amalgamer. Des, euh, des échecs passés avec des difficultés présentes c'est à dire que mmh. je me lance dans un projet j'ai quelqu'un qui me dit non ou c'est pas exactement ça au lieu de prendre ça dans l'instant et voir quest ce que je peux faire je ramène tout un bagage de rejet du passé de, mmh. toutes les fois qu'on m'a dit non et j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur de jamais pouvoir réussir et je sais que le travail de méditation aide mais comprendre peut-être aussi ces, ces mécanismes va nous aider à réaliser que c'est pas parce qu'on a toujours vécu, qu a vécu ça dans le passé à plusieurs reprises qu'on est condamné à reproduire <rire> ces comportements tu, tu animes donc une chaîne sur Youtube euh, où tu parles beaucoup du cerveau, donc du bonheur et d'autres sujets pertinents au cerveau, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette chaîne Youtube et de partager ton ton expérience, ton savoir, à travers mmh. cette, cette plateforme
1: oh, Non, je pense que c'est le fait que j'ai vu que malgré mes études de psychologie, hein, qui étaient quand même beaucoup centrées sur tout ce qui est fonctionnement intellectuel, du cerveau, la mémoire, l'attention, l'organisation, etc., comment on, les, on apprend euh, les choses. Euh, le monde des émotions, c'est un monde très inconnu pour beaucoup de gens, et moi, inclus, hein, même jusqu'à mmh. maintenant. Et vu qu'il y a justement ces croyances sur le fait voilà, que, il ne faut pas ressentir des émotions négatives, il faut chercher les positives et euh, tout un tas de, de choses qui ne sont un peu pas très claires pour les gens autour de à quoi ça sert les émotions, comment on peut les utiliser à notre profit, comment on peut vivre en harmonie avec. Enfin, je voulais un tout petit peu euh, partager les informations que, que j'ai apprises euh, de manière ludique et simple, accessible, mais quand même basée sur la recherche, sur ce qui se passe vraiment par rapport au, au fonctionnement réel de notre cerveau pour aider les gens un peu à euh, dédiaboliser la question des émotions négatives mais aussi un peu de voir que les émotions c'est super c'est euh, un monde intéressant à découvrir et on peut vu qu'ils sont tout le temps là bah, il vaut mieux être ami avec ces émotions plutôt qu'ils donc ma chaîne aide un peu à mieux démêler tout ça en tout cas j'espère
0: et tu proposes des soins donc tu disais sur, sur Lyon c'est ça sur la, la ville de Lyon oui. et, et je suppose que tu travailles aussi sur internet est-ce que tu prends des, parfois des consultations par internet à distance
1: Alors, donc, dans, depuis quelques temps, je me suis spécialisée dans la psychothérapie qui s'appelle Donc C'est une approche spécifique qui aide avec les, les gens avec le stress post-traumatique ou comme tu disais tout à l'heure, que quand on a vécu un certain nombre d'échecs ou d'événements marquants dans le passé, bah, ça peut parfois perturber euh, notre bien-être et notre fonctionnement dans le monde présent. Donc, c'est des choses que je fais au cabinet. Euh, et donc, du coup, euh, avec les changements au niveau mondial, les téléconsultations sont de plus en plus développées, donc je travaille aussi avec des gens à distance. Euh, donc du coup, mon, le, le, le cœur de mon travail, c'est autour de, de stress post-traumatique hein, à l'heure d'aujourd'hui.
0: Très bien. Donc, et tu travailles avec euh, tout public, des adultes, des enfants, bien que ça, je suppose que c'est plus davantage des adultes
1: Beaucoup, le... beaucoup d'adultes. Après, moi, j'ai en parallèle, vu que je me suis formée quand même en quelque chose de très cognitif, donc j'ai aussi une population d'enfants qui ont des problèmes d'apprentissage. Et donc, du coup, j'ai mettais un autre domaine qui n'avait pas rattaché à la thérapie MDR, que, que je travaille en parallèle avec des tests de QI, par exemple, ou des gens qui se questionnent par rapport au potentiel, ils veulent passer des tests pour savoir un peu comment ils fonctionnent et quoi ils peuvent avoir besoin. Et donc, du coup, il y a cet aspect un peu cognitif que je garde quand même de ma formation de psychologue en suivi et euh, une, autre de, une autre chose que j'ai un peu développée parce que j'ai vu que justement, il y a un besoin euh, un peu d'utiliser différentes méthodes, euh, pas que rester dans la tête et rester un peu en mode des connaissances, mais aussi utiliser le corps, l'émotion, le ressenti pour prendre tout ça et aider les gens à aller de l'avant et activer cette résilience qu'on a tous mais qui parfois peut être un peu éteinte parce qu'on a vécu beaucoup de choses qui nous ont déçus, nous ont perturbés,
0: etc. Et après ça, oui, quand on parle de traumatisme, c'est pas nécessairement des accidents ou des, ou des grosses choses. Ça peut être une rupture, ça peut être des, des échecs et, et ah oui, ça peut être il y a la une accumulation. Ou oui, une accumulation. tout à fait, ça peut
1: être mmh. une accumulation de plein de choses, comme par exemple une enfance difficile, et les gens qui ont, ont été exposés à des disputes des parents et qui ont grandi dans un événement euh, insécur et du coup ils ont du mal à aller vers le monde en tant qu'adulte en étant euh, sûr d'eux en étant euh, tranquille en étant euh, en, en, en harmonie avec, euh, avec eux-mêmes donc ça peut être plein de choses différentes parce que le traumatisme c'est pas il n'est pas défini par euh, euh, la gravité objective de ce qui s'est passé mais par les vécu subjectifs de la personne donc, donc on ne peut pas dire que euh, si y avait un accident des voitures où la personne elle s'est juste casser la jambe il est moins traumatique que si elle avait euh, deux jambes cassées
0: Bien. Alors, une, une dernière question, avant de ce qui était, euh, comme on est sur une chaîne qui porte sur la méditation, est-ce que toi, tu utilises la, la mindfulness, la méditation, en tant que. Euh, pour, tu la proposes à tes patients, ou est-ce que toi, personnellement, tu as une pratique de, de méditation
1: Alors, oui, bien sûr, c'est une approche qui est super utile et super importante, justement, pour des gens qui souffrent de stress post-traumatique, parce qu'ils ont tendance, leur cerveau, il est coincé dans le passé sur un événement. Euh, qui qu considère qu'il est encore en cours. Et donc, du coup, la méditation de conscience est un outil très précieux très pour euh, aider les gens à, à ramener leur attention, leur corps, leur esprit, leur conscience à cet instant présent où ils peuvent se sentir en sécurité, où ils sont en contact avec leur, euh, leur, euh, leur partie adulte qui, qui gère les choses, qui, qui a des solutions, qui peut voilà, s'en sortir des choses difficiles. Donc, moi, j'utilise en ce moment... Euh, euh, il y avait une période où je, je faisais beaucoup de méditation. Maintenant, je sens qu'il y a comme quelque chose qui, euh, qui s'est posé et que ces moments de présence euh, dans, dans l'estime maintenant, ils arrivent à, à être plus naturellement là sans que j'aille vraiment à coller mon cerveau à chaque fois. Enfin, ça dépend des jours, bien sûr. Il y a des moments où le cerveau part comme un petit singe dans la cage dans toutes les directions. Mais donc, du coup, il y a quelque chose qui a évolué pour moi. Peut-être, ça va revenir, la pratique quotidienne. Peut-être pas, mais c'est un outil super important, utile et intéressant dans la thérapie ou pour le bien-être personnel.
0: Très bien. Merci beaucoup, Juliana. Je mettrai en lien euh, ta chaîne YouTube. Euh, je suppose que tu as un site où les gens peuvent te contacter s'ils veulent travailler avec Perfect.
1: toi. C'est en fait,
0: c'est Parfait. Donc, je communiquerai tous ces liens sur la page de cet épisode. Un grand merci d'avoir partagé ton expérience, ton savoir et je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt.